0: 大家好，我是孙大圣。今天不给大伙儿说这些民间之怪故事啊，给大伙儿说一期真人秀吧。这个真人秀啊，在咱们大圣鬼话这档栏目里边啊，一直是很受欢迎的。给大伙儿讲几个真人秀小故事啊。这种小故事啊，不但说大伙儿喜欢听，其实我也喜欢讲。我爱讲这一类的小故事，因为这一类小故事啊，就发生在咱们现实生活当中。我比较喜欢这一类的小故事，因为这类小故事啊。在很多地方很多点会引起共鸣，哎，不但你们喜欢听，我也喜欢讲，哎，闲言少叙，给大伙说几个，哎，先来说第一个啊，这位鬼友说啊，在他母亲走后，就他母亲去世以后大概一个星期，那天是周末，他闲着没事儿在床上玩手机，玩一会儿就迷迷糊糊的睡着了，然后他就看见他母亲啊站在窗外，当时他的第一个念头，他知道就是他已经死了。他是鬼，第二个念头就是，他就算是死了，他也是我妈，他不会害我们的。然后他就上前跟他妈打招呼，就问他妈说：“你回来有什么事儿、啊？”他妈就乐了：“啊，没什么，就是想谁谁谁跟谁谁谁了。”啊，这俩人是谁呢？鬼有他儿子和姑娘，也就是老太太的孙子孙女。老太太想他们俩了，回来看看。哎，就这样，他就陪他妈一起站在窗外看孩子。又过了一会儿之后，他母亲呢就消失不见了。然后他呢也从打梦里边迷迷糊糊的醒过来了。哎，醒过来之后啊，梦中这一切历历在目。这事儿你要说他是真的吧？咱们国有本身啊，他就是一个纯正的无神论者。而且在他母亲走之前啊，全家大人呢都是轮流在医院陪护了，得有几个月。走的时候呢，那几天啊，他也是随时在跟亲戚朋友谈论他母亲的病情啊，还有去世的一些细节。所谓的日有所思，夜有所梦，这很正常。哎，但是你要说这事儿是假的呢，当时他母亲在梦中那个言语神态，至今咱们鬼友还是历历在目。他母亲临走的时候，最不放心的也是两个孩子。这事儿你要说是假的，咱们鬼友自己都不愿意相信，因为他从来没有做过这么清晰的梦，就包括啊。他母亲的神态、表情、举止、动作，他记得清清楚楚的。以前不是说没做过梦，但是这么清晰的梦境的梦，没做过，没梦到过。哎，你包括时至今日，咱们鬼友呢，心里边还有那种感受，什么呢？就是她是我的母亲，就算是她走了，她回来也绝不会害我们。在她身边，我能感觉到的只是温暖。这个就叫冷雨敲窗，君莫惊，点点滴滴都是情。其实呢，我个人认为啊，亲人离世之后能在梦里边梦到他，其实是一件很幸福的事情。嗯，我父亲就是在十年前去世的嘛，这一晃十年了，我极少数能梦见我父亲。哎，其实有的时候我还特别想能梦见他。前两天呢，也是。我、呃、半夜的时候没睡啊，在客厅里边忙着我自己的事儿，我就听见我妈在房间里边啊，不停的在那吵。我妈跟我一样，我睡觉说梦话，呃，属于是遗传我爸我妈的优良基因哈哈，我爸我妈都说梦话，哎，我妈就是说梦话说的声音特别大。我跟她一样，在梦里边就只要是跟别人吵架或者干嘛，就肯定会喊出来。嗯、哎，我做梦就是骂人，骂人厉害。在梦里边就是骂人的时候特别激动嘛，是吧？然后我就能喊出来。所以说，像普通的聊天什么的啊，做梦跟别人聊天还不说，就只有跟别人打架吵架的时候才能喊得出来。我妈那天就是在屋里边喊，但是我仔细一听喊的内容啊，什么呢？就是她之前跟我爸俩人在一起卖货的时候的事儿啊。就我妈里边忙的都忙不过来了，我爸就跑那边去过闲逛去了啊，去玩去了。这种情况之前在我父亲活着的时候啊。咋经常发生？经常会发生这种情况。后来我等到我妈醒了之后，我就问她：“我说你是不是又梦见我爸了？”我妈说：“啊，哎，呀，就跟真的一样一样。”哎，其实有时候在梦里边啊，能梦到我自己离世的亲人啊，是非常幸福的一件事。哎，但是梦醒了之后啊，就又会有遗憾，好多遗憾。就比方我父亲吧，我现在呢，生活条件是越来越好，日子是越过越好。日子越好，我就越想他。我就想，如果我爸活着，我该如何如何？哎，我会如何如何？他很喜欢车，我就想，我肯定会给我爸买一辆好车，买辆他喜欢的车。哎，他愿意看他儿子有出息，一看他儿子现在过得好，他肯定会怎么怎么欣慰。但是事实又是呢，这些他都看不见。哎，所以说呀，就会有很大的遗憾。哎，好啦。接着再大伙儿说下一个故事吧，哎，这故事啊很短。其实往往真人秀这个故事啊就是这样，它虽然说听起来很有意思、很吸引人，但是往往它的篇幅呢都会比较短。哎，这故事就是，哎，几句话就说完了。这个故事呢，就是咱们这位鬼友他身边的事儿，哎，挺邪门儿。八几年的时候，有这么一个男的，开大货车的，当时啊。这司机他媳妇儿啊，正怀孕呢。他夜里边开车，喝了点酒。八十年代那会儿啊，有没有查酒驾也有，但是查了就是多说罚点钱就拉倒了。哎，那个时候有没有证啥的都无所谓啊，逮着就是罚钱，不像现在这无证驾驶、你酒驾那了不得了。但是以前可不是那样，那司机那多数都喝酒。这司机就是开大货车的，喝了点酒，晚上开车，开山路开到一半的时候。累了，啊，他就想停下来歇一会儿，啊，在车上眯一会儿。就这时候，车外边啊来了一个男的，这男的呢找他要根烟，找他借个火。这哥们儿还心想，啊，这他妈几等烟民呢？这个抽烟呢啊，都分几等的。都说那一等烟民呢，有烟有火；那二等烟民呢，有烟没火，到处借；三等烟民呢，光有火没有烟。这哥们儿心想：这他妈几等烟民呢？烟也没有，活也没有，得了，烟酒不分家。哎，掏一颗烟给这哥们儿，又顺带给点着了，自己也点了一根儿。俩人还聊天呢。他当时啊，他就没想到，他这货车这么高，这人是怎么做到视线齐平跟他聊天的？哎，喝酒了，当时没想太多，但是抽两根烟，精神精神之后啊。一开始有点迷迷糊糊的，没想到精神精神之后，心里边扑腾一下，反应过来了，怎么回事儿、啊？手里边烟抽了大半截了，剩了点快烟头了，顺带着拿手指头一弹，把这烟头就弹出去了。这烟头飞出去正好就弹到那人的眼睛上了，左眼上。之后他想都没想，挂上档一脚油，这车就往前跑了，然后急急忙忙的开车就回家了。回家之后，这个事儿也是怎么想想不明白，但是他也没再出车，为啥？因为那几天他媳妇儿啊就生孩子，了，那临产，等这孩子生出来一看，傻眼了，怎么的呢？这孩子左眼先天失明，就感觉好像被什么东西给烫坏了一样，他妈这事儿都邪性了。像这种邪性事儿啊，那归拢归拢太多了。哎，先来再给大伙说一个啊。这个故事啊，得先从打咱们鬼友他奶奶说起。鬼友他奶奶呢，是在老家的房子去世的。走的时候，他奶奶啊遭了很多罪，很痛苦。咱们鬼友当时知道这个消息的时候啊，还在学校寄宿他在学校寄宿，然后周末的时候回家。他奶奶去世之后呢，然后鬼友他老妈呢，就一个人在老房子里边收拾东西，然后也在老房子里边住了几天。周末那天呢，他妈就跟咱们鬼友说：“说你别回来了，你别回这老房子。”说话的时候，明显能感觉到他妈很慌。哎，就这样不回去不回去吧。这事儿过去之后有一段时间，然后呢，有这么一天出这么个情况，就是咱们鬼友住的那个地方热水器坏了。在南方的冬天啊，热水器坏了没办法洗澡，然后他就一个人呢回老房子了，想用老房子热水器洗澡。他刚打开门的时候，就感觉啊有一股冷到骨髓里的东西往身上砸。他说：“当时一下就怂了，迟疑了能有几秒钟，还是进屋了。心想啊，早点洗完，早点走人。虽然是大白天啊，但是客厅里边显得很昏暗。进屋之后，把灯打开，松了一口气，换上拖鞋，又换了一身秋衣秋裤，忍受着房间里边不自然的气氛，一边给自己打气，一边往卫生间走。哎，他们这几栋楼，这个房子。”有点类似于这个凹凸那个凹字形，所以呢，突出的阳台走廊部分，每户人家呀，互相都能看见。平时呢，做饭的时候，大家伙还能隔空打个招呼。但是那天啊，隔壁那家人好像不在厨房里边。哎，咱们鬼友啊，推开卫生间这个门，他一瞬间有点觉得耳鸣，因为周围过于安静打开淋浴龙头，听到厨房里边热水器点火那动静。过了几分钟以后，看到这淋浴里边冒出来热水了，但是他心里边却越来越慌，就想我干啥来着？哦，对了，是洗澡。努力的让自己镇定。这会儿大白天，就算是发生点什么，现在也是白天，对吧？他就想把这门关上，因为洗澡的时候光着身子嘛，万一被邻居看见了，那就算是个男孩子，那也觉得臊的慌。哎，可是他想关还没关呢。突然间听见背后啊传来接水的声音，他转过身去一看，原来是隔壁大姐呀、啊，也站在阳台外面的卫生间门口。哎，咱们会有挤出一丝微笑啊，跟对方问了一声好。这大姐听到他声音呢，也转过身，正对着咱们鬼友。这大姐脸上没有任何表情，她明显能感觉到啊，这女的那目光不是在看她，而是看她身后。俩人就这么互相对峙了好长时间。这或许是几十秒钟，也或许是几分钟。然后这女的这眼珠啊动了动，也是强扯出了一点微笑。啊，你回来了！还没等咱们鬼友回答呢，然后这女的把自己家水龙头一关，头也不回的就进屋了。鬼友这时候就怔住了，害怕呀，心里边那寒意都被聚集到顶点了，最后的那点勇气都彻底被击溃了。哪怕这会儿是大白天，洗澡那个执念呢被彻底磨平了，心想：要不我就洗个头吧，我不关门。哎，就这样，他以最快的速度卷起这个裤管、袖管，把这洗发水啊胡乱的拍在头上，一只手草草的揉了几下，另一只手啊抄起这淋浴头啊就往头上冲洗。就在他闭眼的一瞬间，他能感觉到自己浑身这鸡皮疙瘩啊一下就冒出来了，就觉得背后有人，他能感觉到。就感觉这人就站在他背后，一直盯着他。咱们国有唯一能做的事儿啊，就是赶紧把头发那个洗发水给冲干净。但是手上这滑腻的泡沫啊，不知道为什么越冲越多，越冲越多。没办法，只能是把这喷头扔下去，两只手一起胡乱拔了，直到手掌能感觉到来自发丝的阻力，他才猛地睁开眼睛，转身。他发现背后什么都没有，但是身上那鸡皮疙瘩就是不下去。就感觉有人还在他肉眼看不见的地方盯着他。他这会儿也不管扔地上的那个喷头，也不管自己湿漉漉还在滴水的头发，用他毕生最快的速度跑回屋里，穿上外套，拎起鞋和袜子，光着脚打开房门跑出去了。然后站在楼梯口犹豫了一下，斜着身子，一只手伸进来，把客厅那灯关掉。在关门那一瞬间。强烈的暖意从他脑门往下流，即使那会儿是冬天，他从没感受过如此温暖。再后来，他再也没有踏进去过这栋陪伴他小学六年岁月的这间单元房。哎、后面啊，他听他妈说，这房子卖给了一个收二手房源的中介商，那人呢，在这房子里边住了几天之后啊，又匆匆的低价卖给了另外一个人。这事情具体是怎么发展的，咱们鬼友他们家的人后边就不知道了。哎，再后来呢，从他老家搬到了陕西以后，那栋房子的经历啊，还是刻骨铭心。有这么一次吃午饭之后啊，他跟他母亲闲聊，他母亲就说：“哈，当初在老家那儿住的时候啊，老家那些邻居，在你奶奶去世之后，都陆陆续续的从哪那栋楼搬走了，他们也都很隐晦的。”跟鬼友他母亲说过，你们那间房子一到半夜里边就有人说话，有人走动，想仔细听的时候又没动静了。正当咱们鬼友想要询问他母亲细节的时候，他母亲呢又避而不言。哎，这件事情直到现在，他们家人呢都再也没有提起过。哎，我不知道啊，房间里边这个鬼魂他到底为什么不走？但是我觉得，如果有鬼的话，也肯定是他奶奶。他奶奶为什么不走？他奶奶去世的时候呢，又承受了很多痛苦。那么他母亲，包括他们家人，对这件事情又闭口不谈。这其中会不会有什么不为人知的故事呢？哎，这个咱就不能妄加评论了啊。接着来讲下一个故事吧。接下来要说这事儿啊，更硬。老陈，陈先生，陈先生他姑娘啊。经常在房间里边对着一个布娃娃说话，就问他原因，然后他女儿就跟他说啊，说我妈住在娃娃里边，我在跟我妈说话。老陈他媳妇呢，在前两年因为车祸去世了，所以他当时就觉得孩子可能是想妈了，当时也没多说什么。但是过了几天之后，他突然间发现啊，这事儿好像有点不对劲儿。怎么不对劲儿呢？他女儿总是会拿一些家里的水果、零食之类的啊，放在娃娃前面，就跟摆供一样。哎，弄仨苹果，五个苹果往前落，他就问他女儿说：“谁教你的呀？”他女儿就说：“我妈教的。”我妈说：“她饿了，要吃东西，所以她才拿的。”哎，听完这话，老陈的头皮唰的一下就麻了。之后也不管女儿哭啊闹啊，他直接就把那些娃娃还有那些水果什么零食一起都扔了。哎，就在把这些东西扔掉的那天晚上，他女儿突然间就开始发高烧。然后他带他女儿去医院，大夫给打退烧针，这烧是退了，但是回到家之后又开始烧，就这么反反复复烧了三天。然后他家老人就说啊，会不会真的是孩儿他妈住那娃娃里边了？然后你把娃娃给扔了，所以说他才回来折腾他女儿啊？那找个人看看吧。啊，这事确实也邪性。老陈第二天呢，就通过朋友找到了一个看事的。啊，这看事儿通过一些方法一看，那娃娃里边确实是住着一个东西，但是这可不是他媳妇儿，一个孤魂野鬼。这孤魂野鬼的目的就是想骗点香火，骗点供奉，所以呢才幻化成他媳妇儿的模样忽悠他姑娘。小孩小啊，哎，这个孤魂野鬼呀、啊，哪儿来的呢？他们家镜子招来的。于是呢，就到他们家去仔细找了找，他们家这个镜子啊，没有什么问题。但是他女儿房间里边有一个他媳妇生前的穿衣镜，落地的那种穿衣镜。这镜子正对着这孩子的床。镜子本身这东西它属阴，然后又有聚阴的效果。长期对着床，打在床上睡的人呢，身上这个阳气肯定会越来越弱，阴气会越来越重。重到一定程度的时候，就会招来一些不好的东西。哎，之后把这个镜子啊给搬走了。这镜子本身它没有什么特别不好的，所以说这镜子也没扔，只不过是换了个地方摆。之后他们家这孩子啊就再也没有出现过那些情况，哎，所以说呀，平时生活当中的一些小细节，大家伙还是得多注意一下啊。除了这个小故事以外，还有这么个事儿，什么事儿呢？就是咱们国友啊，问他奶奶，他奶奶今年一百零四岁。现在他奶奶有点小脑萎缩，已经记不清事儿了。但是早在几十年前啊，咱们鬼友还小的时候，他曾经问过他奶奶两个问题，什么问题呢？第一个问题就是晋中战役在咱们村里边打的尸横遍野，散落那么多武器，你们咋就不说捡杆枪藏起来？你留到现在，你给我玩也行啊。还有啊，第二个问题，死那么多兵啊，有那么多兵在咱们村里边死，咱们村里边怎么不闹鬼？这很经典、很尖锐的两个问题，看看他奶奶是怎么回答的。老太太啊，几十年前是这么说的：打完仗，枪都让八路收走了。再说咱老百姓留那玩意干甚呢？啊，第二个问题，那些兵都让火枪把魂儿都打散了，大多数都让火枪把魂儿打散了，剩下为数不多的也都回了老家了。老太太讲思乡心切，他不会留在这儿。哎，完美的解释了这两个问题，挺有意思。其实相同的问题啊，我小时候也想过，我也问过我爷爷。我说那时候打仗，你说打死那么多人，那武器哪都是，你们怎么不捡点儿啊？嗯、哎，我爷说要那玩意儿干嘛呀？咱说实在的，九几年、九六年可能才进枪。在九五九六以前那枪都随便连村里的民兵都配枪，有的村人家都配军用枪支。哎，以前的枪可以这么说啊，基本上你花钱就能买得着。你要说特别高端、特别好的那不常见，但是普通的东西啊，随随便便的真能买着。像我们家前面有一个大地主的房子，他家那房子就是后来土改的时候，地主不是跑了吗？然后他家那房子就给分了，分的给八户人家，其中有我们老孙家一家。哎，当时那个院子叫八家子，怎么叫做八家子、啊？就是因为这八家人住着一个院儿。这个院儿以前是人家老王家的，这地主姓王。后来前两年，人家这地主还回来看这个老宅来了，但是这老宅已经跟当年完全不一样了，旁边的厢房什么也都没了，人家也时看看就走了。哎，这地主跑的时候。他家这房子房梁上顶儿就藏了一把手枪，拿油纸包的勃朗宁。那好家伙，那是、啊、哎，拿油纸包的严严实实，过多少年，那枪还能正常激发，非常好的一把枪，谁都不知道在那上边。后来这八家子搬走六家，就是住厢房都搬走了，其中有我们一家，我们家这个宅基地啊。这个国家给批的啊，大队给批的，在哪儿呢？就这老王家这房子，就隔一条道，就后院就是，就是我奶奶家，我家房子前院儿就这地主家，就隔这一条道，这道能有个四五米宽呢、啊，也就那么样哎，就隔这么一条道，人家那几家也都是上这个村儿各个地方，人村里边儿给批宅基地，都自己盖房子去了，哎，这房子八家搬走六家，不剩两家嘛，剩两家人住这五间正房，五间正房一家两间半。两家共用一个外屋地，哎，都是打中间这门进，然后呢，各自这边有锅台、有炉灶，然后往里边是两间房，就一家两间半，哎，这半间就是生火、做饭烧、烧柴火的地方，完了屋里起居室，靠西边，他这房子不是分东两间半、西两间半吗？住西边两间半这一角，胡鹏的时候，前几年胡鹏都没发现啊。都一直到九几年的时候才发现这棚上这枪，大伙儿想想那都多少年了？那地主跑的时候什么年头啊？那还解放战争的年头呢。到九几年才发现这枪在房顶上待了四五十年了，结果把这枪拿下来，油纸一打开，不管是枪也好，子弹也好，保存的非常完好，这枪还能正常激发。结果这哥们儿把这枪给卖了，然后呢，买枪这人拿了枪犯事儿了，最后一追这个枪。查到卖枪这哥们儿了，把他也给抓进去了。哎，这都真实发生的事儿。所以说以前呢，对枪支管理啊，并不是那么严格。九五九六以后，对这枪支管理开始严格了。像之前呢，枪这东西不稀奇。所以说抗日战争的时候，这个武器呀、啊，也没人觉得这东西怎么怎么好。普通老百姓如果说把这东西捡到家里边去，那就是祸害、啊。哎，你怎么能有枪呢？是吧？当时这形势那么复杂，比如说日本人来看，你怎么有枪呢？叭一枪给你毙了！他说：“这个国民党来一看，你怎么有枪呢？叭，给你毙了，是吧？你不管是哪方势力，你就发现你手里有枪，就都会觉得你有危险，那就是给自己找麻烦呢。所以说，就那东西啊，那是惹祸精，普通老百姓真没胆量去捡。大伙可千万别幻想说大可地都是宝贝，那就捡去呗，是吧？什么枪啊、手榴弹呢、啊、迫击炮的，没想象那么好玩。”好了，小故事给大家伙说这些，说一个稍微长一点的，但是挺有意思这么个故事啊。这哥们儿家里的经历啊，一场经历让他们全家，包括他舅舅、舅妈，还有他姨姨父，包括他们那些小辈儿，都从打无神论者彻底变成了信仰者。怎么回事呢？这哥们儿他姥爷啊，一个人在市区一个比较有名的大酒店旁边那么一个小区独居，身体很好。平时有保姆每天定期去照料。事发当天呢是冬天下了一宿的雪，半夜的时候啊，他住的那个同一栋楼的另一个单元有一个老人去世了。第二天清晨，保姆打扫卫生的时候，这哥们他姥爷呀、啊、起床了，起床之后就站在朝单元门那一面的窗户前面啊，抻了个懒腰，把窗户打开了啊，就是北边那窗户啊打开，站着抻了个懒腰，看了眼楼下，就看见楼下这个过道啊摆的都是花圈。前一秒还跟保姆还聊天呢，说有人去世了呀，后一秒突然间就倒地上，口吐黑水，人是不行。这保姆赶紧联系这哥们儿他家人呢，哎，咱们鬼友的母亲，包括几个舅舅啊，还有几个那个姨啊姨夫的，老人随即就被送往医院了。之后呢是各种检查诊断，但是据咱们这哥们儿讲啊，诊断毫无结果。因此呢，老人接连在本地最大的综合医院以及其他几个大型医院挨个问诊，全都是没有任何结果。包括他吐的那黑色的胃溶物到底是什么东西，也没办法解释。据这哥们事后啊给大伙说，有一位医生最终无奈的跟他们说：“可能老人就是老了，这脏器功能啊在逐步的衰竭。”说你们得有心理准备啊！哎，这时候呢，他们家里边人啊就发生了争议。有人就犯嘀咕，就说老头本来好好的，推了一下窗户，抻了个懒腰，一看楼下摆着花圈，这人怎么咣当就倒地上了，就犯嘀咕。但是有的人呢、啊，就坚持，肯定没有什么邪乎事儿，继续送诊，往外地送，本地不是看不好吗？往外地送。这时候老人呢有生命体征，但是呢持续性的意识涣散，最后还是又就近被送往另一个省省会就医。但是呢，还是毫无结果，甚至啊，医院建议让老人回家休养，跟家属说做好准备。哎，无奈之下，只有咱们鬼友这哥们儿，他不是纯粹的无神论者，找到一位朋友，这朋友呢是一位居士啊，但是呢，他不愿意掺和这个事儿，他这朋友啊就说你呀、啊，回家准备后事吧，啊、哎。但是鬼友这哥们儿不甘心，再三沟通，就希望他的朋友说过去看看。但是这朋友直接就给拒绝了，就说啊，他不愿意掺和这个因果的事儿啊，我去不了。这哥们儿一看这情况，只能是回去了。而且家里的人呢，都是坚定的无神论者，因此啊，他也没跟家里人说这事儿。他们家最终无奈，把老人呢送回家乡故居，想送回老家看看最后怎么样呗。送回去之后呢，一直陪护老人的这保姆呢，也是随行，一起到老人家里边，跟老人的子女同屋居住，照顾老人。哎，但是这保姆啊，在居住照顾老人几天之后，突然间很慌张的找到老人的子女，就表示啊，晚上住不下去了。问他为什么，他可能知道老人这些子女啊，都是坚定的无神论者，反正就是很反感一些玄学,学说法，所以这保姆呢，就说啊，我害怕。啊，什么都没说，别的啥都没说。于是这哥们儿他那些舅舅们，就是老人的那些儿子们，就决定夜里边轮番排班，跟老人同屋居住，陪护照顾呗。哎、结果第一天夜里边，这哥们儿他第一个舅舅，哎，开始陪护，跟老人呢在一个屋子里边睡。据他说，他刚睡着就梦见屋里边来了好多人，拉着老人就要走。他一看这情况，赶紧过去质问呢，说：“你干嘛？你们拽我父亲呢？”就上手跟这些人拉扯，结果呢，让人给揍了一顿。哎，就这么一直折腾到天亮，他醒了，醒了之后发现浑身疼。他白天就跟其他家人呢，就把这事儿说了。说完之后呢，他也是被嗤之以鼻啊，想太多了啊，你就是做梦等等等等。结果隔一天，鬼友的另一个舅舅陪护，晚上也是做了同样的梦。嗯，也是上前插手，也让人给揍一顿。等白天醒过来的时候，不但浑身酸疼，甚至身体的一些部位啊，还有淤青。哎，这时候，这哥们家人呢，都觉得这事儿有点不寻常了。咱们这鬼友哥们听说之后，赶紧到他那居士朋友那儿啊，说家里边有这个事儿，然后从打他这居士朋友那儿啊，请走了一串念珠。这是出发之前就已经约定好的啊，这念珠的材质比较珍贵。这个居士朋友也是经常在手里边盘。这哥们儿把这串念珠拿回来之后，交给自己母亲，说：“你挂到我姥爷那个床头上试试看。”哎，这个、时候因为先前已经经历了那些事儿了，所以说他挂这个念珠的时候，家里边其他人啊，谁也没拦着。哎，挂上之后那几天晚上，几个舅舅在屋里边都是相安无事。哎，可又过了几天之后，同样的情况又出现了。只要是在那屋里边陪护，晚上一睡着就是那情景。来一群人往上拽他老爷，只要上前去搭个上手，那必是挨揍一顿。哎，你们不无神论吗？不不信吗？我就揍你！哼，这哥们儿又去找他那居士朋友了，又讲了一下这情况。他这居士朋友啊，口诵往生咒，让这哥们儿学会。说、啊、你不会的话，你录音。然后他就给录音，录完音之后，他把这个东西拿回家去。交给他这几个舅舅，包括、啊、他自己母亲啊，还有那些姨啊啥的。大家伙回家之后呢，互相沟通学习。修完之后啊，这一家无神论呐、啊，围着老头念往生咒。紧接着，老人真就往生了，人走了。老人去世以后呢，这些儿女也是再也不坚持什么无神论了，听从鬼友这位居士朋友的建议，也是到寺院里边给老人做了咽口。哎，现如今他们家人呢，虽然说没有皈依。但是开始相信并且接受，除认知之外还有很多可能的这些事儿，包括这些东西，并且心存敬畏。这事儿是发生在二零一五年。哎、好了，今天这一口气儿也没少说啊。今儿故事就说到这儿吧。我估计，呃，大家伙应该能挺喜欢这些真人秀故事的啊。好了，今儿就说到这儿，咱们下期见。